0: Ciao a tutti, bentornati, questa è la puntata numero 313 di The Apple, il podcast che settimanalmente vi porta alla scoperta di ciò che possono fare i vostri dispositivi con la mela sopra e come
1: tutte le precedenti puntate, tranne una forse, io sono Luca Zorzi, io Federico Travaini e questa puntata vi ricordiamo che è sponsorizzata da Price Radar, l'applicazione che ti fa risparmiare su Amazon.
0: Come sempre, poi ne parleremo più diffusamente nel resto della puntata.
1: Fede, eh, settimana interessante
0: perché eh, è uscito un video che ci interessa molto, tanto che secondo me merita di scavalcare le domande e i follow-up. Cosa dici? Mescoliamo un po' le carte in tavola.
1: Sono d'accordissimo perché quando hai detto settimana interessante ho pensato solo a una cosa, se devo essere sincero, cioè al video pubblicato da Mac Stories che rappresenta, esprime quelle che sono le idee. Di Federico Viticci per quello che potrebbe essere iOS 11, iOS 11 per l'iPad, in collaborazione insieme uh, a Sam Beckett, spero di averlo pronunciato correttamente, che ha realizzato un video, uh, diciamo che mostra quelle che sono le idee di questo concept di Federico. E al di là di tutto, quello che può aver pensato Federico. è a mio parere il primo grosso complimento va fatto a Sam Beckett, Sam Beckett perché il video è piacevolissimo da vedere, la musica, eh, le sci- non lo so, tutto l'insieme è proprio... È un video che si guarda molto 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 piacevolmente
0: e poi è è fatto molto bene dal punto di vista tecnico cioè è realistica la cosa non è uno di quei concept che ogni tanto si vedono dove eh, si vede chiaramente che appunto è stato modificato in qualche maniera per eh, questo sembra quasi, se fosse, quasi come se fosse un video sì, effettivamente registrato. Esatto, proprio una beta. Sembra una beta. E, no, molto ben curata. Eh, mi è piaciuta molto. Le idee che vengono esposte sono davvero parecchie, e diciamo che forse quella che ricorre di più è la, la pervasività del drag and drop che consente di spostare gli oggetti da un'applicazione all'altra, un po' come siamo abituati a fare sui sistemi operativi desktop.
1: Sì, io prima, prima di tutto consiglierei di dare un'occhiata al video, perché magari quello di cui parliamo potrebbe sembrarvi un po' astratto, magari state guidando, non potete, pace all'anima. Però, ehm, video che tra l'altro ci tengo a sottolinearlo, è uscito il 19 maggio, oggi è il 24 maggio, sono passati 5 giorni, e ha fatto 360.000 visualizzazioni. È un video che abbiamo trovato veramente ovunque, accompagnato da un articolo in cui Federico, diciamo, spiega ciò che... Eh, Sam invece ha ha mostrato tramite tramite un video video
0: Eh. in 4k peraltro quindi consigliamo la visione alla qualità massima concessa eh, dalla combinazione di dispositivo e connessione però merita un sacco
1: confermo confermo Luca Eh, il drag and drop diciamo è qualcosa che come dicevi tu ritorna molto spesso perché effettivamente se un vantaggio eh, è quello che ci può offrire un vantaggio grossissimo che ci può offrire l'iPad rispetto a un, uh, un Mac è la possibilità di avere uno schermo touch, quindi poter toccare con mano le, le cose che, che utilizziamo, eh, applicazioni, software e una delle cose che io, noi ripetiamo sempre, che adoriamo nel Mac è la potenza del drag and drop, basta trascinare un'immagine sull'icona dell'applicazione della mail in automatico questo si trasforma in un'azione ovvero la composizione di un nuovo messaggio, di una nuova mail con allegata l'immagine ci dicono su Twitter, mi è venuto appena adesso in mente eh, Andrea Draghetti, no, no Andrea Draghetti aspetta Alessandro ci dice come si fa a cambiare la copertina di un ebook col Mac Basta trascinare l'immagine sul libro corrispondente in iBooks, quindi questo strumento che è di una semplicità eh, disarmante ha delle potenzialità eh, enormi che su iPad oggi non sono sfruttate, quindi corretto da parte mia eh, concentrarsi su questa funzionalità.
0: Interessante poi il fatto che il drag and drop si è esteso anche al testo e quindi si seleziona un pezzo di testo e lo si può trascinare di qua e di là quindi risparmiandosi un copia e incolla e una cosa che giustamente osservava forse era Mike in qualche podcast è il, il fatto che se tu stai trascinando qualcosa Con un dispositivo tradizionale Con un mouse con un trackpad Sei tra virgolette bloccato Sei limitato a fare quello Perché hai solo un cursore sullo schermo Solo un dispositivo di puntamento Sull'iPad invece possiamo pensare Magari immaginiamoci di avere due finestre affiancate Prendiamo un'immagine Da quella di destra la vogliamo buttare nel documento di sinistra però aspetta ora che ci penso non proprio lì ma un paio di pagine prima nel mio documento di pages allora mentre con la mano destra tengo ferma l'immagine che sto trascinando con la sinistra posso scorrere il documento molto più velocemente di quanto si possa fare eh, con il classico sistema metto il mouse all'estremità alta della finestra e attendo pazientemente che il sistema scorra quanto mi serve
1: Un'altra funzione che a mio parere è stata marcata più e più volte è quello che Federico chiama shelf, quindi lo scaffale diciamo. Che è una sorta di spazio eh, che permette di accedere facilmente a determinate funzioni, applicazioni o schermate. E qualcosa che va a potenziare enormemente il multitasking, che oggi non è un vero e proprio multitasking, quanto più un accesso rapido o al massimo la possibilità, diciamo, di affiancare due schermate. Ma l'intercomunicazione tra le varie applicazioni, che secondo me è il vero concetto di, di multitasking, è, è stato esasperato da, da Federico con questo, questo shelf, che ritorna praticamente in ogni singola, in ogni singola schermata, quasi, diciamo. Eh, l'altra cosa stupenda, Luca, non so se hai notato anche te, è ehm, questa schermata in cui viene fatto vedere soltanto eh, l'estensione di OnePassword portata su safari eh, di fianco all'icona dei preferiti quindi come si ha su, su safari per mac la possibilità di accedere ad alcune estensioni in maniera più rapida e non tramite eh, lo share sheet diciamo quindi la frecciolina per la condivisione Questo, ecco questa è una cosa che mi è piaciuta molto mi piacerebbe parecchio avere OnePassword Così facilmente accessibile, così come magari altre funzionalità, come ad esempio la condivisione della pagina su, su Things, eh, che a oggi bisogna diciamo, richiamare tramite lo, lo, lo share sheet. Che, che in italiano non so qual è il termine, il, il, il foglio di condivisione, di condivisione. Ma non, non lo so. Purtroppo anche tu hai messo l'iPhone in inglese, quindi non hai più la possibilità di, di bacchettarmi su, su questi su queste mie uscite anglofone. Oh, la tua preferita? Tu hai una preferita? Sì, sì, sì,
0: sì. Allora, la pr- in primo luogo, la dovuta, doverosissima revisione del, del coso per selezionare l'applicazione da usare nel multitasking. Quindi, non più quella lista infinita da scorrere verticalmente in cui non si trova mai l'applicazione che ci serve, ma piuttosto una sorta di mini springboard che appunto consenta di richiamare le applicazioni in maniera più semplice. E la cosa. Altrettanto interessante è che questo drag and drop si estende a questa springboard perché consente di fare un po' quello che dicevi tu prima con l'esempio della mail. Prendo un'immagine, la mollo sull'icona di mail e mi crea un, un messaggio già pronto con l'immagine allegata nell'esempio che fanno vedere c'è una nota chiaramente in apple notes ma potrebbe essere qualunque altra cosa con del testo che va a capo più righe insomma seleziona il testo lo comincia a trascinare lo molla sull'icona dei promemoria dell'applicazione reminder che li compare dall'altro lato dello schermo una volta eh, mosso sì insomma per richiamare questa funzione e appare una sorta di estensione che eh, appunto segnala la possibilità di eh, creare un reminder o meglio quattro reminder perché quattro erano gli elementi di testo che erano stati selezionati in un colpo solo mettendoli nella lista appropriata e insomma velocizzando enormemente le operazioni cioè questo tipo di operazione è decisamente più veloce di quello che mi viene in mente di poter fare su Mac se non eh, tirando in ballo scripting eh, abbastanza
1: spinto e sai invece qual è la, la mia cosa preferita di cui, tutto questo video? Che però, se dico, rischio di sminuire tutti i contenuti. Dici. Perché la cosa che a me è piaciuta di più di tutto è la, è la, è la canzone. Lo <ride> sentivo non so invece perché, però...
0: Federico che diceva sull'ultima puntata di Connected che invece molte persone l'hanno detestata. Era carino. Davvero? Invece. Sì.
1: No, non, sono, non ho ancora ascoltato l'ultima puntata di Connected. Dico la verità, sono indietrissimo con i podcast. Anzi... Uh, sono a oggi, aspetta che vi ti faccio spaventare Luca, a 25 puntate da ascoltare.
0: Anche io ero messo molto male nei giorni scorsi, nella settimana scorsa in realtà, allora ho dovuto ricorrere al solito trucchetto, aumentare la velocità a dismisura, mentre invece mi piaceva ascoltarli più vicini al naturale, magari con una tacchetta massimo due oltre la, la velocità naturale. E, però ecco, a mali estremi, estremi rimedi, sono arrivato al classico 2x per riuscire a a smaltire un po' di arretrati ecco, perché l'alternativa è non ascoltarli i podcast e questo non è accettabile
1: ok Luca, non panicare ma guarda Wunderlist si è, <ride> si è disorganizzata tutta la, l'ordine della, della scaletta perché? Perché parlando di puntate ad ascoltare di Overcast mi è venuto in mente che io avevo segnato eh, nelle, nella nostra scaletta anche un tweet di, di Marco Arment riguardo lo sviluppo di Overcast che m- mi sembrava molto, molto curioso Solo che non lo lo leggevo nella scaletta, allora ho pensato sicuramente l'iPhone si è dimenticato di sincronizzare Wunderlist. Ho deciso di aprire l'applicazione di Wunderlist, è comparsa la la nota che avevo segnato, ma ha completamente sballato l'ordine di di tutto il resto. Eh, Quindi magari mentre cerchiamo di risistemare il tutto, ti spiego perché eh, ho fatto tutto questo danno con l'iPhone, quindi cos'è questo tweet di Marco Arment? Marco Armand, tramite l'account di Overcast, ha pubblicato un tweet dicendo se voi avete mai chiesto per velocità di riproduzione dell'audio più, più veloci, quindi sopra i Chiesto il per, per... Richiesto. Cosa che ho detto? Chiesto avete per... Avete mai chiesto?
0: Asked for, l'hai tradotto eh, proprio...
1: Avete mai chiesto di avere velocità ecco. più alte? Eh. Sì, no. Chiesto tu hai richiesto? No,
0: tu hai detto avete mai chiesto per una velocità così questo hai detto
1: Sì, quindi se avete mai chiesto di, uh, di, 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 di uh, avere velocità più, più rapide del 3x su overcast questo è un esempio di uh, una traccia audio che va a 2x 3x e 3.5x ora che l'avete ascoltato avete ancora, cioè lo volete ancora e effettivamente fa, fa, fa ridere pensare già che ascoltiamo i podcast a 3x quasi Uh, no in realtà cos'è il massimo che c'è adesso su sull'applicazione solitamente due e mezzo due e mezzo si sì, è difficile sì, è una velocità che si spinga comunque... oltre qualcuno arriva a tre però insomma ecco però qua esiste purtroppo un limite poi sol- Oltre a questo ci sono anche quelle funzioni di riduzione degli spazi morti, gli spazi vuoti, gli spazi diciamo, di, di silenzio audio, eh, le accelerazioni intelligenti, quindi è un disastro, però fa, fa abbastanza ridere ascoltare questa traccia, 2x, 3x e 3.5x dove non si capisce già niente, lasciando stare che oltre eh, alla difficoltà della velocità c'è anche il fatto che si, si stia parlando in inglese, quindi eh, il t- tutto viene, viene complicato anche da, dalla differenza linguistica. Quindi sì, non resta
0: che eh, A, augurarci che Apple dia un'occhiatina a questo concept e pensi ad alcune delle soluzioni proposte per iOS 12, perché evidentemente eh, per l'11 ormai è tardi, e e B, di andare a guardarvi il video, perché le nostre parole sicuramente non gli hanno reso giustizia.
1: Ok, quindi... Snocciolata la prima, eh, no, non unica, però la principale novità di, di, di questa settimana è giusto come, come di consueto passare alle mail che ci sono state inviate eh, in questa settimana. La, la pr- ecco, abbiamo girato l'ordine perché mi ricordavo che la prima era quella, quella di, di Alberto che chiedeva es- no. Quella dove veniva chiesto... Ecco, prima è follow-up, follow però... Fede, ah, dai, vabbè, prima l'ordine non... era diverso, però va bene, procediamo per ordine. Eh, Alberto, eh, in merito alla scorsa puntata, eh, a um, Windirstat, Stat, che è quell'applicazione per Windows che richiama un po' eh, Daisy Disk, ci consiglia un'applicazione chiamata CC Cleaner. CC Cleaner C Cleaner... È una C sola, vero? C Cleaner che è molto molto famosa e permette di fare pulizia di file temporanei di Windows, con la possibilità nella versione Pro, se non sbaglio, di renderla eh, una, una funzione programmata, quindi che viene eseguita in automatico, con la possibilità di personalizzare molte impostazioni, eccetera, eccetera, e in più con la posizione di cancellare la cartella contenente le vecchie versioni di Windows, che è quella di cui parlavamo noi la scorsa puntata. Eh, poi mi correggo, diciamo... Mi correggo e correggo Alberto, perché lui dice, noi abbiamo detto che eh, la cartella viene cancellata ogni 20 giorni. In realtà il 20 non erano i 20 giorni, ma erano i 20 giga che avevo cancellato. Eh, lui dice, attenzione, perché comunque questa cartella viene cancellata eh, ogni 30 giorni. Ecco, questo io sinceramente non lo sapevo, non l'avevo assolutamente citato. Quindi grazie Alberto sia per il consiglio su Cleaner e sia per averci spiegato che ogni 30 giorni quella cartella viene ripulita.
0: Esiste anche per Mac, sì, Cleaner, però sì, non, non, mi, non mi fa impazzire già solo perché è un'applicazione nata per Windows e poi portata su Mac. Preferisco piuttosto una soluzione come Clean My Mac, che come il nome suggerisce è nato qui. Esiste anche Clean My PC, mi pare, però è nato dopo, quindi <ride> diciamo che la paternità è quella importante. Eh, tra l'altro assurdo che stavo guardando quanto costava il Cleaner Professional costa 20 euro con la possibilità di aggiungere altri 7 euro per farsi spedire un cd con sopra l'applicazione
1: mm, spettacolo veramente non bello che altro. anno è?
0: Mm, vabbè. Eh, altro follow up riguardo a me stesso o meglio al consiglio che avevo dato o meglio il suggerimento che avevo dato la settimana scorsa riguardo a come fare eventualmente a estrarre i soldi da Boon qualora la nostra banca si decida a supportare Apple Pay o Apple Yei come l'avevamo rinominato la settimana scorsa. Avevo suggerito di eh, usare il solito metodo dei buoni di Amazon ma mi sono reso conto che la cosa in realtà non è fattibile perché Boone almeno non è non chiaramente non ci espone il numero completo della carta ci dà solo le ultime quattro cifre che purtroppo non sono sufficienti per effettuare degli acquisti però c'è comunque una scappatoia alternativa perché l'applicazione apple store quella per comprare mac iphone e qualunque cosa dai nostri dispositivi mobili supporta guarda un po apple pay e tra le varie cose che vende sono anche le gift card di itunes quindi possiamo Comprarci una gift card che poi useremo magari per il il piano di iCloud, i nostri 99 centesimi o più al mese a seconda dello spazio che abbiamo, il download delle applicazioni, eh, penso che vada anche bene per il pagamento di Apple Music se siamo iscritti, insomma diciamo che riusciamo a recuperare tutti i soldi, l'unico vincolo è che l'importo minimo è 10 euro. Per cui poi potete inserire il numero con la virgola che desiderate, ma la base assoluta è 10 euro. Quindi, insomma, nel peggiore dei casi che ci dovessimo trovare con, non lo so, 3,70 euro e ci tenessimo proprio a recuperarli da Boon, possiamo eh, fare una ricarica alla nostra carta virtuale di 7-8 euro e fare l'importo preciso che andremo ad accumulare come eh, ricarica o meglio come gift card di iTunes poi da incassare sul nostro account. Quindi diciamo che questi soldi non vanno persi È eventualmente necessario un po' di travaso da di qua a di là per riuscire a averli
1: spendibili eh, come meglio crediamo. Luca, quindi adesso tutti gli ascoltatori che hanno ricaricato migliaia di euro su Boon potranno mandarti le spese perché ovviamente Certo. Gli hai illusi.
0: No, us- ecco, se avessero migliaia di euro possono comprare un Mac o una gift card per, non per iTunes ma per Apple Store, quindi eh, prodotti fisici da spendere in negozio oppure con gli acquisti online.
1: Ecco, allora non vi basta aver caricato migliaia di euro?
0: Eh, probabilmente no, però magari potreste comprare un sacco di adattatori da 9,90 per, o 9 euro, <ride> se chi mi pare, eh, per, da Lightning a Jack da 3,5 mm
1: fare un business di, di... vabbè dai basta boiate. Luca, Massimo no, mi, mi, hai rian... mi hai rinvertito le cose, mi stai veramente fregando. Allora Massimo chiede uh, un'applicazione che avevamo... di cui avevamo parlato tempo tempo fa ed è un'applicazione che serve per contare cose tipo dice quanti bicchieri d'acqua bevi al giorno eccetera eccetera. Allora eh, sinceramente non mi ricordo assolutamente di, di quale applicazione eh, abbiamo, abbiamo recensito però eh, la parola chiave per poter trovare questa tipologia di applicazioni sull'App Store è Tally, T L Y. Facendo una ricerca con questa parola chiave, ne troverai a miliardi e a quel punto potrai scegliere, secondo me, quella che preferisci. Quella di cui abbiamo parlato io, perché è proprio me. Sinceramente non me la ricordo. Magari c'è qualche buon ascoltatore che si ricorda perché l'ha scaricata e l'ha usa tutt'oggi. A quel punto gentilmente ci mandi una mail. Così la prossima puntata magari possiamo consigliare esattamente quella che chiede Massimo.
0: Domanda successiva ci arriva da Lorenzo. dice di aver usato più volte l'applicazione anteprima su Mac per firmare un pdf magari eh, ribadiamo la procedura per chi non l'avesse mai fatto, è una funzione molto carina che ha anteprima da diverse versioni e che consente dopo aver richiamato quella sorta di cassetta degli attrezzi che abbiamo nella barra principale di anteprima con un pdf aperto e selezionato, o anche con un'immagine in realtà e poi selezionato lo strumento di firma, ci consente di usare delle firme che abbiamo già acquisito per eh, siglare i nostri documenti oppure acquisirne di nuovi, sia di, disegnandoli sul trackpad del Mac, che comunque funziona sorprendentemente bene, ma anche acquisendo la nostra immagine dalla, eh, dalla fotocamera del, del Mac. Dalla... I site si chiamano FaceTime Camera. Non lo so,
1: li cambiano. No, si chiami FaceTime Camera adesso. Ecco, quella. No, vado a controllare nel frattempo.
0: La, la potete usare per acquisire l, la, la vostra firma scritta su un foglietto. Ovviamente, non è che disegnate nell'aria e lui riesce a capire. Lui chiedeva, dove posso andare a trovare questi file per poterli modificare e correggere magari eventuali sbavature too long, didn't read, quindi versione breve della risposta, non è possibile perché non vengono salvati come delle banali immagini, eh, vengono salvati direttamente nel portachiavi di sistema, anzi di iCloud, in modo che si sincronizzi con tutti i tuoi dispositivi, infatti troverai le stesse firme anche su iOS con la funzione markup che puoi richiamare ad esempio email, una delle applicazioni che la supporta E, e quindi... Non, è, non puoi andarci a mettere le mani, eh, mi dispiace per cui non c'è ma, modo, no, ma, ma, ma niente, l'alternativa, puoi fare un pdf bianco o un'immagine Bravo. bianca, eh, firmarla, farla gigante la firma perché tra l'altro la trasforma in vettoriale, esatto. screenshottarla, però a quel punto lì hai ok la tua firma, ma eh, cosa te ne fai esattamente visto che non puoi reinserirla in, in anteprima cioè puoi usarla sì come immagine da risovrapporre eventualmente a, ai tuoi documenti cancellando il bordo, il bordo lo sfondo e quindi rendendola con lo sfondo trasparente però cioè, mi sembra un gran lavorone eh, che a quel punto è preferibile riprovare a fare la firma o meglio riacquisirla in condizioni migliori dalla telecamera
1: sì esatto confermo metto nelle note della puntata un link a una guida eh, dove spiega f- questo procedimento che ha appena illustrato Luca quindi tramite una serie di magheggi arrivare ad avere la firma eh, come, come file PNG da poter poi eh, giostrare un po' come si vuole però n- senza poterla rimportare in anteprima eh, come diceva Luca quindi riutilizzarlo come firma stop Fede, questo è quanto
0: um... Voglio assolutamente o meglio vorrei assolutamente eh, andare a D, che è la conferenza che ha annunciato Celso Goyan l'ex eh, super capo dell'automazione di Apple che adesso ha lasciato l'azienda e che si terrà a Santa Clara Convention Center il 9 di agosto. E deve essere bellissimo, eh, molto interessante perché è cioè, una delle cose che più mi interessa di macOS, l- tutta la parte dell'automazione, peccato che abbia un costo del tutto improponibile soprattutto se dobbiamo andarlo a sommare al, al viaggio e all'alloggio, uh, insomma si parte da 300 dollari per arrivare a 600 e' è veramente, veramente tanto, eh, però deve essere super interessante. Spero che riprendano l'intera conferenza e magari mettano in vendita il video se non liberamente streamabile da qualche parte perché deve essere veramente bello sentire parlare qualcuno che dell'automazione ne ha fatto proprio un lavoro e che è stato in Apple fino all'altro ieri praticamente molto molto bello e niente spero che appunto ci sia modo anche per noi che non possiamo recarci in loco di poter imparare qualcosa da questa conferenza
1: tra l'altro, non ho capito esattamente il titolo da Dorio. Cioè, Command D non è proprio una scorciatoia che mi faccia impazzire.
0: Eh, fa duplicare le cose. Sì, oppure
1: aggiungere ai preferiti. Chi cioè, lo
0: sa, so. so. non, non, non ho capito neanche io il riferimento, onestamente.
1: In Windows mi piace un casino Windows D come, come scorciatoia che ti, praticamente ti pulisce tutto e ti riporta al des, alla scrivania. Sì, che mi pare eh, che sia tipo F12 sul Mac o F1, F11, ecco. Sì, ma non è proprio quella roba lì cioè f11 sposta ah, tutto è, e ti fa vedere
0: è command option h cliccando sul desktop clicco esatto
1: su. ma devi cliccare sul desktop se tu hai un'applicazione a tutto schermo non te lo fa fare mentre su windows dovunque vabbè,
0: no, boh, fare. in realtà sì che puoi perché io ho sempre la doc visibile per cui io ho degli spazi al lato mm. della doc. quindi clicco lì a parte che c'è cioè, realist- sì, boh, io in realtà il più delle volte ho la necessità di un, per un attimo di vedere l- qualcosa che ho sul desktop, ad esempio recuperare un file a quel punto. Lì, un, uh, un uh, come diavolo si chiama? Prendo la mia manina, metto le dita in centro al trackpad e le apro. Ecco, eh, che è la stessa cosa di fare F11, quindi mi sposta tutte le finestre per un attimo e mi prendo il file e poi ritorno nella finestra o meglio ancora io ce l'ho nell'angolo in basso a destra dello schermo ho abilitato il cosiddetto hot corner che si può o angolo attivo in italiano per una volta una bella traduzione eh, che si trova nelle impostazioni di mission control sulle preferenze di sistema bottoncino angoli attivi in basso e ho messo appunto visualizza il desktop nella, nell'angolo in basso a destra così che col mouse vado lì un secondo mi toglie le finestre di torno prendo mm. il file lo ributto un attimo nell'angolo in modo da richiudere le mie finestre davanti a me e poi poter riprendere il mio lavoro giusto così per curiosità poi sono curioso di sentire quali sono i tuoi in alto a destra invece ho un mission control e in basso a sinistra invece metto il display in stand by
1: sì io tutte queste cose qua poi le ho disattivate non lo so, inizialmente le usavo tantissimo poi mi hanno un po' stufato e boh, ora sono una persona semplice
0: <ride> io le non vivrei senza assolutamente
1: comunque Luca, è tempo di ringraziare il nostro sponsor questa, come abbiamo annunciato quattro puntate fa è la quarta ed ultima puntata sponsorizzata da Price Radar applicazione di Francesco Zerbinati sviluppatore e amico eh, super presente anche la scorsa Easy Pizzata Applicazione che vi permette di risparmiare soldi quando volete acquistare qualcosa su Amazon. Come Luca, riassumiamo un po' tutto quello che ci permette di fare: Price Radar. Punto A, cercare
0: all'interno di Amazon. Aprite Price Radar. Scrivete, non lo so, calzini verdi, vi presenta un po' di offerte per i calzini verdi, trovate quello che vi interessa, ci cliccate sopra e vi permette di aggiungere alla vostra lista. In più definite un prezzo di interesse, ad esempio, quando i calzini verdi saranno sotto i 7,92, euro. avvisami. A quel punto lì Price Radar continuerà a controllare, o meglio i server di Price Radar continueranno a controllare il prezzo su Amazon. Appena scenderà sotto la soglia che avete impostato, boom, vi arriva una notifica push. La stessa cosa la potete fare direttamente dall'applicazione Amazon oppure da Safari, trovate il link al prodotto che vi interessa o meglio lo visualizzate, a quel punto lì, menu di condivisione e torniamo al problema del definire lo share sheet, lo spariamo in price radar e questo ci informerà quando il prezzo scenderà sotto la nostra soglia. Per cui veramente facile da usare, veramente comoda perché eh, consente di risparmiare tanti tanti
1: soldi. Ultima, ma non meno importante, Luca, che ci stiamo quasi dimenticando, è possibile importare la propria lista dei desideri direttamente nell'applicazione.
0: Quindi, se avete Quindi. accumulato nel tempo le cose che vorreste comprare, ma siete poveri e non potete permettervelo, aspettate uno sconto e sfruttatelo su. Eh, Price Radar eh, io stesso ho sfruttato questa cosa perché il, alla fine ho ceduto a un vezzo con mio fratello comprato in società una, come si chiama, un DJI Phantom 3 Standard un drone carino e che è sceso di prezzo e grazie a Price Radar l'ha scoperto mio fratello e nel giro di qualche minuto abbiamo completato il contratto tra noi per procedere all'acquisto in società quindi grazie Price Radar, grazie Francesco e buono shopping su Amazon
1: Luca, invece, a proposito di spendere soldi, anzi scialacquare i soldi, grande citazione di la leggenda di Al, John e Jack.
0: Che penso avessimo fatto tipo due puntate fa o qualcosa del genere. Non
1: importa la cosa, bisogna essere costanti, cioè Aldo, Giovanni e Giacomo non vanno mai dimenticati, quindi sono sempre con noi. In In tutte queste 313 puntate, 314 puntate di Apple, Aldo, Giovanni e Giacomo hanno sempre fatto la loro comparsa. Comunque, ho scoperto quasi per caso una funzione che mi ero dimenticato, non avevo più letto da nessuna parte, non, no, non lo so, però è possibile, ora che abbiamo Apple Pay in Italia, tramite un doppio clic dalla home screen richiamare le proprie carte da utilizzare per pagare con eh, Apple Pay. E io stesso mi stavo proprio chiedendo, ma adesso che ho Apple Pay, tutte le volte devo, cioè cosa devo fare? Devo mettere l'applicazione Wallet nella home screen, oppure devo, non so, comunque Siri mi suggerirà di utilizzare eh, Apple Pay, le, quindi l'applicazione Wallet, però lo capirà dopo un po' di volte che l'ho usata, quindi non so, c'erano un po' di cose che non mi convincevano, mi sono ricordato, ho riscoperto, come se ho quasi per caso, che tramite una doppia pressione della, della, del tasto home nella, nella lock screen potete richiamare la, il vostro wallet, scegliere la carta e poi tramite il Touch ID eh, pagare tramite Apple Pay se non eh, avete questa eh, funzione abilitata dovete andare nelle impostazioni eh, nella, nella voce sotto l'iTunes App Store che si chiama, penso sia Portafogli e Apple Pay andare ad attivare eh, questa, questa funzione che è la prima che, che potete trovare Bene perché, come dicevo prima, non so, non mi convinceva questa idea di dover tenere l'applicazione wallet in home screen o comunque dovermela andare a cercare ogni volta, quindi brava Apple che ci aveva pensato prima ancora che io mi, mi trovassi ad affrontare il problema.
0: Perfetto, quindi proseguiamo in perterriti con la nostra puntata e vi voglio segnalare una bellissima notizia. Vi abbiamo parlato più e più volte di TripMode, quell'applicazione che vi consente di scegliere quali applicazioni sono autorizzate a uscire su internet quindi a generare traffico dati eh, quando siete connessi a determinate reti un classico quando siete in tethering con il vostro iphone oppure anche in una situazione in cui avete una rete particolarmente schifida e vi viene voglia di bloccare il nostro amico ns url session d che eh, vi va a intasare totalmente la banda quindi con trip mode decidete chi parla su internet e chi no Bene, è uscito TripMode 2, il nuovo aggiornamento, e subito vi voglio dare la lieta notizia. Se avete comprato TripMode 1, l'aggiornamento è totalmente gratuito, il che fa sempre molto, molto piacere. E sono state aggiunte delle nuove funzioni, tra cui una che forse c'era stata richiesta, penso, centomila volte, cioè un'applicazione che consentisse di troncare la navigazione dopo un certo numero di megabyte scaricati. TripMode consente di fare anche questo così se avete un piano dati limitato potete eh, tenere a sott'occhio quanto ne avete consumato, perlomeno dal Mac in questione, e interrompere la navigazione dopo un tot. Magari vi lasciate un minimo di eh, spazio di emergenza, di giga di emergenza di mega di emergenza ma con trip mode potete appunto tenere tutto sott'occhio veramente bello un'applicazione che eh, per i soldi che ci può far risparmiare la comodità che ci dà eh, giustifica totalmente il suo prezzo che è di 8 dollari per cui assolutamente accessibile molto bella poco intrusiva e in più tante altre novità circa i profili differenti di utilizzo che si possono impostare cioè blocchi di applicazione che hanno la possibilità di uscire su internet in alcune situazioni e altre no e in più eh, dice lo sviluppatore che ha ulteriormente migliorato l'applicazione per essere ancora più dolce sulla batteria e sulla CPU, quindi eh... Solo cose positive possiamo dire di questa applicazione, io onestamente l'ho usata parecchio, eh, non più tardi della settimana scorsa, soprattutto viaggiando in treno usando la connessione in tethering dall'iPhone è veramente fondamentale.
1: Nella scorsa puntata invece Luca nel fuori onda, che però non è stato pubblicato, era fuori onda nel senso a microfoni spenti, eh, mi ha parlato di un'applicazione Um, molto, molto carina non voglio spoilerare niente non voglio dire il nome te lo, lascio, te lo lascio dire a te però quando me ne hai parlato ho detto ma cavolo Luca guarda che questa cosa qua l'avevamo, l'avevamo già uh, spiegata su Apple come fare ovvero parlo di un modo più semplice per accedere agli emoji e mi rifaccio a diciamo una, un pacchetto per Alfred che se non sbaglio avevo sentito su, su Digitalia contenente diciamo tutte le, le emoticon di sistema e che permette tramite eh, le, le scorciatoie che offre Alfred di andare a richiamare queste emoticon. Però purtroppo, ahimè, o ahi noi, fa schifo ai noi, vero? Confermi? Mm, sì, sì, abbastanza. Ahimè e te, eh, non tutti usano Alfred, quindi penso valga la pena di parlare di.
0: Rocket, un'applicazione gratuita che ho scoperto non ricordo dove, ma non ha alcuna importanza, perché eh, quello che conta è la funzionalità dell'applicazione la aprite si mette sulla menu bar ma in realtà non ha importanza potrebbe anche essere totalmente invisibile perché quando noi andremo a scrivere due punti e poi altre cose ci comparirà un pop up che ci consente di cercare all'interno delle emoji ad esempio due punti rocket scriviamo che è il nome dell'applicazione peraltro e vi consente di trovare in un attimo eh, l'emoji del razzettino che decolla eh, cosa che magari non è facilissimo fare tra le miriadi di emoji Che eh, sono presenti su macOS, ma su tutti i dispositivi che supportano le emoji. Penso versione 4 sia, e con la 5 che è stata annunciata per Android O e che sicuramente arriverà con iOS 11. Sono una miriade queste emoji, e cercare quella che ci serve. Eh, non è sempre velocissimo su macOS con control, option, spazio si richiama il pannellino da cui si, appunto, si trovano tutte le emoji e si può cercare lì all'interno però è sicuramente più lento di due punti eh, hello, non lo so come si chiama eh, la manina che fa ciao lato negativo è che chiaramente è in inglese la ricerca perché è stato fatto da un anglofono eh, che si chiama Matthew Palmer eh, e quindi dovrete cercare in inglese cosa che in realtà è uguale anche su alfred ma volendovi sbattere assai potreste tradurre i nomi di tutte le emoji
1: Mm, insomma dai facciamo uno sforzo impariamo un po di inglese e sfruttiamolo no luca
0: ma sì almeno
1: questa volta mi appoggi
0: tutto sommato non è che sia così difficile Eh, però mi rendo conto che a volte sarebbe più pratico scriverlo in italiano, anche perché certe emoji esprimono dei concetti così assurdi che cioè, ecco, tipo questa. Eh, no, aperta a caso in Alfred. Hai presente l'emoji, quella tipo del fumetto che va verso destra, quella che sembra una scorreggia sostanzialmente? Sì, sì, sì. sì. Ecco, avessi mai pensato di doverla cercare con Dash? Of course. No, <ride> direi <ride> proprio di no. Oppure, boh, no. emoji di quella specie di asterisco che non sapevo neanche, non l'avevo mai visto. 8 spoked asterisks. Mm, difficile. Che... Allora,
1: no, diciamo la verità, alcune sono molto, molto difficili da interpretare. Però, con eh, il fatto che iOS 10, per me, se non sbaglio, è iOS 10 in questo senso, introdotta questa funzione, cioè la tastiera ti suggerisce le emoji. Quindi, quando scrivi cacca, ti suggerisce. La, l'emoji della cacca poi se scrivi cacca e clicchi sull'emoji la, la cacca sostituisce la parola cacca se invece si fa spazio e poi si clicca sull'emoji non viene cancellata la parola ma restano sia parola sia la cacca eh, non penso diventi explicit questa puntata per questi miei 30 secondi vero? no direi di no okay. mi sembra la cacca tutto sommato la facciamo
0: abbastanza natura, beh non tutti
1: come no, scherzo ah ok comunque um, quindi tramite questa funzione io ho imparato a capire molti più emoji che cosa significano e come li posso richiamare e,
0: è abbastanza il mio standard questo... anche, anche per me insomma se non sono di quelle che ho tra quelle frequenti o per, qual, per le quali ho addirittura una scorciatoia di, di ios tipo y chiusa parentesi per me il pollice in su le altre, scrivo qualche parola che le richiami e di solito iOS è abbastanza intelligente da propormi quello che sto cercando.
1: È vero, è vero, è vero. Io, per me il pollice in su è ok ok, ok ok.
0: Anche se sì, effettivamente è del tutto ragionevole, come anzi quasi intelligente direi dire. Non ti dico intelligente perché sennò poi ti gasi e, e voglio evitare la cosa.
1: Invece, io voglio dire intelligente, anzi, voglio ringraziare Leandro per eh, il consiglio che ci ha girato su Twitter. Twitter sì. co- No, Twitter, ok. No, mail, è...
0: non è vero, era mail, sì, sì, sì. Ah, perfetto. Però è, Quindi, non è rilevante come informazione.
1: Sono d'accordo. Eh, ci consiglia un bellissimo sito di wallpaper. Wallpaper è che vengono però raccolti dal team, o magari sono un ragazzo che c'è dietro questo sito. A mano. Quindi. Non sono wallpaper caricati o di tutto, di più di quello che si trova in rete, ma sono una persona che, diciamo, li seleziona. Il sito si chiama papers.papers.co. Esiste anche un'applicazione per iPhone totalmente gratuita. Se volete potete rimuovere la pubblicità a un costo di, se non sbaglio, 5 euro, quindi supportare anche un po' chi c'è dietro papers.co. Ed è molto bello perché si ha la possibilità di differenziare dispositivi iPhone, Android e desktop e quando si va a selezionare per esempio desktop viene mostrata la risoluzione a cui si vuole scaricare l'immagine. Ne ho trovate alcune molto molto carine, Eh, per me è sempre un piacere andare alla ricerca dei wallpaper, è proprio una malattia e quindi sono sempre felice di condividere con voi eh, quando quando facciamo queste scoperte. In questo caso ringraziamo Aleandro per averci indirizzato a a papers.co.
0: C'è solo un piccolo problema con questi sfondi, non ci sono in 5K. So che è Eh, molto un first world problem, però. Ma
1: Apple non fa schermi 5K, quindi.
0: Boh, Eppure ne ho uno davanti in questo momento. Ma non non leggo Apple, io
1: penso di leggere LG. Io leggo Apple. Ah, dice che non è una G, ma è una mela un po' Eh, mozzicata male. Sì, sì. Capito.
0: La faccina di LG forse in realtà è una mela venuta male. Potrebbe sembrare il Finder, magari. Ma
1: sai che io, io ero convinto che LG volesse realmente significare Life is Good.
0: Ah no, non vuol dire quello.
1: Però è una trovata pubblicitaria molto bella. Cosa Dobbiamo... vuol dire LG Group? Non lo so.
0: Dovremmo trovare la, anche il, eh, l'anagramma perfetto di Apple, potremmo lanciare un. Ah, <ride> un è cont... l'abbreviazione
1: di Lucky Gong Song. Va benissimo. O Lucky Gold Star.
0: Lanciamo un sondaggio, chi ha voglia di darci la propria interpretazione della parola Apple inglese e italiano sono autorizzati, eh, ce la dia pure e poi magari ci facciamo quattro risate in un prossimo fuori onda. No,
1: aspetta, non ho capito onestamente che cosa intendi. L'anagramma, tipo assolutamente ah, ah, okay, proprio
0: okay, okay. proprio okay. la
1: Devo fare il non posso fare un sondaggio, però.
0: No, perché non ha, sarebbe impossibile. Per cui, niente, se qualcuno ha voglia di partecipare a questa cosa, qui non parteciperà nessun altro, è liberissimo di farlo. Andiamo avanti. Eh, un piccolo suggerimento che eh, mi è uscito durante la registrazione di Motorcast ieri sera: eh, stavano lamentando i miei due colleghi il fatto che. Da qualche aggiornamento di Dropbox a questa parte, se noi clicchiamo sull'icona, sulla menu bar, non ci viene più fuori il vecchio menu con tipo impostazioni, eccetera. Appare questo fumettino che contiene gli ultimi file modificati. E, e in basso a sinistra, per se hai il sistema in inglese, ti mostra, non so, tre file rimanenti e la velocità di upload-download. Se ce l'hai in italiano, mostra una parte di quella scritta e la scritta upgrade, perché non ho il premium, che c'è invece sulla destra, al resto dell'interfaccia per cui un disastro e quindi loro si chiedevano ma quanto manca per completare l'upload devo seriamente cliccare sull'icona di Dropbox e poi sull'icona delle impostazioni per saperlo la mia risposta è no, basta mettere il mouse sull'icona di Dropbox e aspettare. Comparirà un fumettino che ci mostra il fatto che nel mio caso sto eseguendo Dropbox 26.4.24 e tutti i miei file sono aggiornati. Se stessi caricando o scaricando qualcosa, mi apparirebbe quanti file sono ancora da elaborare e la velocità di upload o download.
1: Dottor Zorzi, i suoi consigli.
0: Questa la sapevi te? Perché io l'avevo scoperto per caso, ma un sacco di tempo fa e mi sembrava quasi banale come cosa.
1: Onestamente sì, lo sapevo scoperto anch'io per caso.
0: Benissimo, per cui niente, Alberto e Matteo siete stati nati. o unati
1: o unati male, perché devi rendere bene l'idea del o unati male. OFF, sai cosa vuol dire?
0: No, me lo sono sempre chiesto. Anche GG che... mi sono sempre chiesto cosa volesse no, dire.
1: A- a- allora, Gigi è un modo per dire al termine di una partita good game, cioè solitamente diventa GGVP che è good game, well played è un modo sportivo diciamo per alla fine della partita farsi i complimenti comunque sia andata FF sta per forfè quindi nel senso arrendiamoci o arrendetevi può essere una cosa diciamo di eh, frustrazione, non so, stai giocando e a un certo punto dici non ce la facciamo più, allora spari un FF in chat che sta per dire arrendiamoci, che è molto diverso dall'FFS, che è for fuck's sake. Eh, quello la sapevo. Quella però mi sa che la sapevi. E, e niente, quindi FF saper per questo, forfeit. Quindi arrendersi.
0: Va bene, dai. Eh, grazie per avermi reso edotto anche su questa particolare branca dell'internet e, e del suo slang.
1: Se fossimo in un game ti risponderei easy.
0: Se fossimo in un gioco, eventualmente, però
1: non è Ho questo... Adesso se fossimo in un game? Sì. Eh, non volevo. Questa giuro che non volevo. Scusa. Bene. Scusa, chiedo, chiedo perdono. Perdonato, questa, questa però... Questa mi è uscita per sbaglio.
0: Però devi chiedere più scusa che a me, ai nostri donatori di questa settimana. Devi chiedere scusa a Caterina, a Pierpaolo Lambrini, a Alessandro Di Nardo e a Ivan Vannicelli che ci hanno sostenuto questa settimana con le loro donazioni. e Se volete anche voi essere chiesti scusa... Eh, diventate donatori in modo che Federico possa estendere le sue scuse anche a voi la settimana prossima oppure magari comprate qualcosa su Amazon con i nostri link sponsorizzati che trovate in fondo alle note della puntata.
1: Scusa Caterina, scusa per Paolo, scusa Alessandro e scusa Ivan e scusa anche Francesco Zerbinati che ha sponsorizzato questa puntata eh, di Z Apple con eh, Price Radar eh, quindi scusatemi se ho fatto questa brutta uscita. Ehm. Io invece vi consiglio, uh, come Luca, di sostenerci perché è una cosa bella e vi rende persone migliori. Qu- questo lo sanno però tutti. Vi dico anche che potete contattarci tramite email all'indirizzo info eh, anzi info at. Sì, bello? sì dai, insieme. questo te lo concedo. info dot org. no, dot .org no però. Eh, e potete seguirci anche tutta la settimana su Twitter agli account Ftrava e LucaTNT. TNT perché ricor- ogni tanto mi piace ricordarlo, TNT non perché è una bomba, anche se ai tempi dell'università ho storie che non posso neanche raccontarvi perché dissi che parte il tag espl- explicit. TNT sta per tutto e niente che era il sito che
0: avevo creato con un mio amico alle medie sito che non esiste più è morto tra l'altro non più di un anno fa e, e niente mi è rimasto questo tnt e non cambierò penso mai il mio, eh, il mio nickname su internet
1: quindi direi che per questa 313esima giusto 313 sì. puntata è tutto un saluto da anzi cordiali saluti dall'ingegnere da Travallini un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di Ziapple